0: 오늘 같이 볼 말씀은 마태복음 6장 5절에서 8절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 오시는 내 아버지께서 갚으시리라 또 기도할 때 이방인과 같이 중언부언하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라 그러므로 그들을 본받지 말라 구하기 전에 너에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라 아멘 네. 하나님을 아버지라고 부르라고 하셨다는 이 사실이 얼마나 이렇게 힘이 되는지 모릅니다 사실 아버지라고 부르라고 하신 이유가 뭐겠습니까? 친밀감을 더 하라는 것이죠. 그래서 예수님께서는 아버지도 조금 뭐랄까? 거리가 느껴지는 어감이 좀 이렇게 거리가 좀 느껴지니까 그걸 아빠라고 우리나라 아빠라는 말이 단어하고 아람어의 아빠하고 같아요. 꼭 같아서 아빠라고 부르라 아버지하고 아빠하고 어떤 차이가 있습니까? 아빠라고 부르면 훨씬 우리가 어려진 느낌 아닙니까? 어른들은 이걸 안 쓰잖아요 그러나 우리가 기도할 때 아빠라고 부르면 시작할 때 아빠라고 부르면 얼마나 우리가 아버지 앞에서 더 연약한 존재 더 무능한 존재 사실은 전적으로 아빠에게 의존하는 존재가 되는 것이죠 그래서 주님께서는 우리에게 아버지보다도 아빠라는 표현을 그렇게 즐겨 쓰신 것이죠. 주님께서는 우리가 잘 아는 주기도문을 가르쳐 주시기 전에, 왜 그렇게 짧은 기도문을 가르쳐 주셨는지 오늘 이 본문 말씀을 통해서 같이 한번 보시도록 하겠습니다. 5절입니다. 시작. 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고. 회당과 큰 거리 어기에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 내게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 어, 이스라엘 백성들은 굉장히 기도를 많이 했습니다 기도문도 많았습니다 정형화된 기도문 어떤 때는 이런 기도를 해야 되고 때는 또 저런 때는 이런 기도를 해야 되고 하는 기도문이 굉장히 많았습니다 그리고 또한 기도는 정시에 드렸어야 합니다. 그래서 오전 9시, 정오 낮 12시, 오후 3시 반드시 기도를 했어야 합니다. 어디에 있든지 그 기도를 하는 것이 습관적으로 몸에 익었기 때문에 그들은 가능한 그 시간에 맞춰서 기도하려고 애썼고 또 가능한 회당에 가서 기도하기를 즐겨했습니다. 집에서 기도하는 것보다도 회당에 모여서 기도할 때 하나님을 좀더 가까이 느낄 수 있다고 하는 그런 습관이 생긴 것이죠 또한 그들은 오늘 이렇게 예수님께서 가장 우리가 경계해야 될 태도 기도할 때 가장 경계해야 될 태도를 첫 번째, 위선하지 말라고 말씀하고 계십니다 기도에서 가장 조심해야 될첫 번째 우리가 주의해야 될 것은 위선자가 되어서는 안 된다는 얘기입니다 위선이라는 말이 처음 이 단어가 그렇게 나쁜 뜻으로 쓰이지 않았습니다 신탁을 전달하는 사람들에게 쓰였어요 그러나 이게 헬라 문화권에서는 점점 이 단어가 극장에서 뒤에서 이렇게 대사를 읽어주는 사람과 앞에 나와서 무대에서 연극하는 사람들이 앞에 나와서 연극하는 사람은 얘기를 하지 않았습니다 뒤에서는 대사를 읽고 그 사람은 그게 맞게 가면을 쓰고 나왔어요. 그래서 가면을 쓰다가 된 거죠. 가면을 쓴 배우를 지칭하는 단어가 되고 만 것입니다. 그렇다면 위선자는 자기의 얼굴을 가리고 가면을 하나 쓰고 나온 사람이 되는 거다니. 어떻게 하나님한테 나갈 때 그렇게 가면을 쓰고 나갈 수가 있겠습니까? 사람은 뭐이 사람, 저 사람을 만날 때 얼굴을 바꿔가면서 만날 수도 있겠죠. 우리가 뭐 자녀들을 대할 때도 좀 엄하게 얘기해야 될 때도 있고. 또좀 무관심한 듯 얘기해야 될 때도 있고 그래서 여러 가지 얼굴로 사람을 대할 수는 있지만 그러나 우리가 하나님께 나갈 때는 내 얼굴의 모습을 다른 모습으로 다른 표정으로 만들어서 지어서 나갈 수는 없는 일이죠. 그런데 문제는 이 유대인들이 기도하기를 즐겨했고 또한 어디서든 기도해야 됐기 때문에 시간에 맞춰서 기도해야 됐기 때문에 기도하는 그 시간에 마침 사람이 많이 다니는 사거리 어기에 있다든지 또한 뭐 성전 계단에 있다든지 뭐 이렇게 사람들이 많은 광장에 있다든지 이럴 때도 기도를 했어야 하기 때문에 자연스럽게 그들의 또 기도하는 포즈가 두 손을 들고 손바닥을 하늘로 올리고 그리고 고개를 숙이고 이런 모습으로 기도를 주로 했다는 것이죠. 그러니 이 모습을 이렇게 보이는 것 점점 사람을 의식하게 되고 정시에 정한 장소에서 기도하는 그 제도가 나쁘다기보다도 그 제도의 틈새에서 사람들이 점점 사람을 의식함으로써 나는 기도 많이 하는 사람이다 그리고 또 오래 서서 기도를 했어요 누구보다도 오래 서서 기도하기를 또 즐겨했습니다 그러니 사람들에게 그걸 보이고자 하는 의도가 점점 강해지면서 기도는 본질에서 벗어나기 시작했다는 을 것이죠 그래서 오늘 주님께서 그렇게 외식하는 자들처럼 기도하지 마라 사람에게 보이려고 하는 자들처럼 기도하려고 하지 말아라 그 얘기를 지금 해주고 계신 것입니다 그들은 친밀감을 가지고 아버지께 나아가야 한다는 건 여러분 아버지께 나아간다고 함으로써 우리가 비인격적인 대화가 아니라 아버지라고 하는 지극히 친밀감을 가진 인격적인 존재와의 대화를 시작함으로써 훨씬 기도의 부담감 기도의 형식성 이런 것들이 줄어들지 않겠습니까 그래서 아버지께 나아가라고 말씀하고 있는 것이죠 내가 나아가는 분은 그렇게 먼 곳에서 그냥 고고한 곳에서 그렇게 내 기도를 기도를 오늘은 잘 하나 안 하나 열심히 하나 안 하나 어. 형식과 틀에 맞춰서 하나 안 하나 이런 걸 살피는 비인격적 존재가 아니라 아빠처럼 곁에서 두런두런 얘기할 수도 있고 소곤소곤 대화할 수도 있고 또 조금 목소리를 높여서 크게 말씀드릴 수도 있고 그리고 내가 먼저 나가서 내가 급한 다급한 일을 가지고 아빠에게 알릴 수도 있고 또 어떤 날은 아버지가 먼저 내게 말씀하실 수도 있는 이런 지극히 친밀하고도 인격적인 관계에 교제를 위한 그런 기도여야 할 텐데 사람들을 의식하고 사람들 앞에서 기도를 유창하게 한다, 화려하게 한다, 길게 한다, 이런 기도가 본질이 아니라는 것입니다. 그걸 지금 제자들에게 말씀해 주고 있는 것이죠. 그래서 기도란, 그렇게 기도하면은 넌뭐 이미 사람들 앞에서 사람들한테 주목받고 사람들한테 저 사람은 기도 많이 하는 사람이다. 그런 인정을 받고자 그렇게 뭐 손을 들고 사람들 앞에서 오랫동안 기도했다면 그래서 사람들이 보니까 저 사람은 오래 기도하네. 저 사람은 헐저 저 자리에서 이렇게 기도하네. 사람들이 있건 말건 눈을 감고 저렇게 기도하네. 이런 걸 인정받고자 해서 그렇게 그럼 사람들이 인정하고 칭찬했다면 그럼 상은 다 받은 거지 뭐. 이 말씀을 하고 계신 거죠아 사람들 알아달라고 했으니 사람들이 알아주는 걸로 끝났지 뭐. 그러면 어떻게 기도해야 하느냐 그게 6절 말씀이에요 읽습니다 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 골방에 들어가서 기도하라는 거예요 그 목적은 뭡니까? 꼭 골방을 찾아야 됩니까? 옷장 안에 들어가야 됩니까? 그게 아니라 지금 키워드는 은밀한 중에 보시는 내 아버지. 하나님과의 관계는 지극히 은밀한 관계여야 한다는 것입니다. 여러분, 우리가 소중할수록 조금씩 이걸 좀 이렇게 가려놓고 숨겨놓고 하는 것 아닙니까? 그리고 원래 여러분들 우리가 성막 구조를 잘 알지만 지성소에는 대제사장이 1년에 한 번밖에 들어가지 못한 곳이었죠. 예수님께서 오셔서 다 이루었다고 선포하실 때 성전의 휘장이 찢어져서 언제 어느 때나 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되었지만 그럼에도 불구하고 우리는 하나님께 나아가는 행위 그 자체가 은밀한 행위다 하나님과의 지극히 단 둘만의 관계라면 그걸 우리가 무슨 뭐 사방에 다가 떠들고 다닐 일은 아니지 않냐 그래서 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚아주실 것이다 근데 점점 사람들이 은밀한 곳에서 기도하기보다는 공공적인 장소, 특별히 뭐 성전이나 회당에 가기를 즐기한 것이죠. 왜? 거기 가면 좀더 가까이 느껴지니까. 어떤 분은 뭐 하도 해외여행을 자주 해서 왜 이렇게 자주 나가십니까? 했더니 비행기를 타면 하나님이 가깝게 느껴진대요. 기도가 잘 된대. 뭐 그런, 그런 생각이죠. 생각이. 예. 그래서 여러분들 잘 알지만 그게 초대교회 때 사도들도 마찬가지였어요. 사도들도 성전에 가서 시간에 맞춰 기도했습니다. 사도행전 3장 1절에 보면 이렇게 되어 있어요. 시작 제 9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갔다고 되어 있어요. 그들도 시간에 맞춰서 12시 정오에 낮 기도를 위해서 성전에 올라가서 기도를 할 것입니다. 그래서 그 당시에도 예수님만이 아니라 이 유대 랍비들도회당에서 기도해라. 그러나 갈수 없다면 집에서 기도해라. 침상에서 기도해라. 침상에 들어가서 기도해도 하나님은 거기에서도 들으신다. 그렇게도 가르쳤어요. 그럼에도 불구하고 점점점 더 기도가 형식적인 면으로 치우치고 만 것이죠. 그래서 마치 회당이 아니면 은 기도가 안 되는 것처럼 점점 더 형식적이 되고 기도문도 점점 더 틀에 박히게 되고 심지어 형용사가 늘어나서 하나님을 지칭하는 형용사가 무려 16개를 앞에 달고 기도하는 그런 기도문도 생겨났다는 것입니다 천지를 지으시고 인간만 화복을 주관하시고 천지 만물을 주관하시는 오늘도 여전히 변함없으신 살아계신 아버지 이름 한번 들으려면 한 10분 기다려야 되는 그런 이상한 기도의 버릇들이 생겨나고 만 것이죠 그래서 그 은밀하다는 이 뜻, 예, 골방에 들어가서 그나마도 문을 닫아라. 우리가 왜 눈을 감고 기도를 해요? 은밀한 예, 관계임을 시인하는 것이죠. 우리가 어떻게 뭐 이게 유명한 사람을 뭐한 사람 안다고 사진을 찍어가지고 만나는 사람마다 나이 사람 잘 압니다. 나이 사람 잘 압니다. 그러지 않듯이 우리가 친밀하면 친밀할수록 그걸 고의 간직하고자 하고 그 은밀한 관계를 더 소중하게 여기고 예, 그리고 그 시간을 더없이 귀하게 이기고 기다려지게 되고 그 시간을 그렇게 예, 친밀감을 더하는 교제의 시간으로 예, 이끌어가지 않습니까 따라서 기도의 시간이란 의무적으로 시작이 될지라도 이른바 기도에 익숙해지기 위해서 한 장소를 택할지라도 또기도에 익숙함을 더하기 위하여 시간을 정해놓고 기도할지라도 나중에 결국 우리가 가는 고울은 뭡니까 어디서든지 기도할 수 있는 사람 언제, 어디서라도 기도할 수 있는, 그래서 항상 기도하라, 쉬지 않고 기도하는 사람, 그 사람이 우리가 궁극적인 기도의 목적지가 되는 것이죠. 그래서 기도할 때, 예, 그렇게, 근데 뭐유대인들 하도 유대인들 뭐그 예수님 당시만 지금 이런 기도가 아니잖아요. 그래서 우리가 이사야서를 보면 정말 기가 막힌 얘기를 듣지 않습니까? 이사야서 일장 우리가 보면은 어떻게 1장 15절 같이 읽습니다 시작. 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라. 그래서 뭐 그냥 사방 옥에 손을 들면은 하나님께서 그냥 눈을 감아 버렸답니다. 그고 오래 기도해도 안 들으셨대요. 그렇게 우리의 기도가 타락하고 말았다는 것이죠. 이사야서 29장 13절에서는 또한 이렇게 말씀하고 있습니다. 시작 주께서 이르시되이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 그들이 나를 경외하면 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라 그렇죠. 기도도 자꾸 이렇게 하라 저렇게 하라 가르치니까 기도를 하기는 하는데 마음이 없는 기도, 입술의 기도, 마음이 담기지 않은 기도는 죽은 기도나 마찬가지예요. 입술에서 맴도는 기도는 그건 살아있는 기도라고 할수 없는 것이죠. 그러니까 하나님의 마음에 닿을 수 없는 기도가 되고 마는 것 그걸 지금 경계하고 계신 것 아닙니까? 첫 번째는 기도는 내 아버지께 드리는 것이고 아버지께 기도란 지극한 친밀감과 은밀함으로 드리는 것이고 절대 위선적이어서는 안 된다는 것 어떤 경우에도 우리가 위선적이어서는 기도는 아버지께서 그냥 눈을 가리고 예, 귀를 닫아버리겠다 안 들으시겠다는 거예요 또한 가지 중요한 걸 오늘 이렇게 말씀하고 있습니다 7절 말씀의 시작 또 기도할 때 이방인과 같이 중언부언하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라 예, 중언부언하는 게 대표적인 게 주문이에요 주문 같은 소리 계속 반복하는 것 아닙니까? 그러니까 주문이 되었으면 안 된다는 거란 말이에요. 물론 다급할 때는 뭐 그냥 살려주세요, 뭐 도와주세요, 뭐 이렇게 기도하다가 느긋하고 별 바쁜 일이 없으면 그냥 형식적인 기도문을 꺼내서 계속 우리가 반복해서 할수 있단 말이에요. 시간은 많고 기도할 제목은 별로 많지 않으면 주기도문이라도 외워야지 뭐 오늘 한열 번만 외워갈까? 그런 동방정교의 기도 방식도 있어요. 하루에 천번을 주기도 문을 또 이렇게 외우고 있는 사람들도 있어요. 그러나 거기에도 마음이 실리면 천번이면 어떻고 만번이면 더 좋을 수도 있죠. 그러나 마음에 없고 입술에 중얼거리는 중문에 거친다면 그건 뭐 예, 우리가 잘 아는 대로 열한기상 이 엘리야가 갈멜산에서 바알 선지자 450명과 아세라 선지자 400명 우리 850명과 그런, 그, 이 기도의 대결을 버리지 않습니까? 예. 그때 우리가 어떤 모습을 보게 됩니까? 열한기상을 보면은, 18장 보면은, 예. 먼저 뭐, 니네들이 한번 그러면, 아 참신이라면은, 불을 내려봐라. 그때그그알 선자 450명이 어떻게 기도를 합니까? 열한기상 18장 26절입니다. 시작. 그들이 받은 송아지를 가져다가 잡고 아침부터 낮까지, 발의 이름을 불러 이르되 발이여 우리에게 응답하소서 하나 아무 소리도 없고 아무 응답하는 자도 없으므로 그들이 그 쌓은 재단 주위에서 뛰놀더라 나 아침부터 낮까지가 적어도 3시간 동안 그냥 이름을 불러가면서 발이여 우리에게 응답하소서 발이여 우리에게 응답하소서 해도 해도 소식이 없으니까 그 재단 주위를 뛰놀았다고 되어 있어요 이 뛰놀다라는 단어는 원래 6월절에 쓰는 단어예요 넘어가다라는 뜻입니다 또 하나가 쩔뚝거리다는 거예요 그러니까 쩔뚝거리다는 이런 그 행위 재단 주위에서 막 이렇게 그냥 발을 구르고 뭐 이렇게 절뚝 무슨 목발 짚고 걸어가는 사람들럼 그런 행동으로 재단 주위를 빙빙 돌면서 계속 소리를 질러대는 것이죠 28절 29절에 이렇게 되어 있습니다 시작 이에 그들이 큰 소리로 부르고 그들의 규례를 따라 피가 흐르기까지 칼과 창으로 그들의 몸을 상하게 하더라 이같이 하여 저호가 지났고 그들이 미친 듯이 떠들어 저녁 소재 드릴 때까지 일을 쓰나 아무 소리도 없고 응답하는 자나 돌아보는 자가 아무도 없더라 불을 내려달라고 아무리 뭐 발이여 옷이 없어서 발이여 뭐. 안 되니까 이제 칼로 창으로 몸에다가 이제 자상을 내고 피를 흘리기까지 하는 거예요. 그래서 여러분 주문이란 오랫동안 외우면서 환각상태로 들어가는 게 목적이에요. 소위 엑스타지라고 말하는 그 환각상태에 이르러서 나중에는 기절하고 혼절하는 사람들까지 많이 생겼다는 것입니다. 이 이방 종교에서 흔히 일어나는 모습이에요. 예. 그러나 엘리야는 어떻게 기도합니까 저녁때까지 그렇게 몸에 상처를 내고 피를 흘리고 기도해도 아무 반응이 없자 엘리야는 저녁때 그들의 기도가 끝날 때 이렇게 기도합니다 시작 저녁 소제드릴때 이르러 선지자 엘리야가 나아가서 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서 여호와여 내게 응답하옵소서 내게 응답하옵소서 이 백성에게 주호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이키심을 알게 하옵소서 하며 이에 여호와의 불이 내려서 번제들과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑의 물을 핥던지라 네. 이런 그 저기 이 성경 본문을 읽으면 어떻습니까 여러분 기분이 저는 낙심이 되죠 저는 때로는 낙심이 되죠 우리는 불을 내려달라면 지금 불을 내려달라는 기도를 하기도 쉽지 않지만 그러나 우리가 기억해야 될 것은 엘리야에게는 즉답하셨지만 그러나 저와 여러분들에게는 기도를 할때 기도가 응답받았다는 것을 믿고 나가면 우리의 시간과 우리의 때 응답받을지 몰라도 응답받지 못할지 몰라도 하나님께서 반드시 응답한다는 것을 믿고 나아가게 되기를 바랍니다 얼마나 많은 선교사들이 여러분 순교 후에 그 응답이 이루어졌는지 몰라요 이 땅에 복음을 전한 토마스 선교사가 여기 내려서 무슨 설교 한번 했습니까 그러나 이 땅에 복음을 전하겠다고 기도했던 그 많은 선교사들의 기도는 50년 100년이 지나서 다 응답되었다는 간정들이 있지 않습니까 그러니까 우리가 어떻게 응답될 것인지 어느 때 응답될 것인지는 우리가 결정하는 게 아니라는 것입니다 엘리야처럼 850명의 거짓 선자들 놓고 그 앞에서 즉답하실 수도 있지만 그나 우리가 드린 기도가 우리가 죽은 뒤에 떠난 뒤에 우리 자녀들이 응답받는 기도가 될줄 어떻게 아십니까? 그래서 우리는 믿음으로 응답받았다 응답을 의심하며 기도하는 하루 종일 아침부터 밤까지 소절 때까지 기도하는 거짓 선지자들이 아니라 좋아 여러분들은 기도할 때 믿음으로 응답받았음을 믿고 기도하는 것이죠 그런데 이렇게 막그 중원부원하는 기도는 여러분 주님 때도 마찬가지고 사도 바울 때도 마찬가지예요. 예. 사도행전 19장 34절을 보면은 이이또또 이, 이, 또 난리 데메드리오라는 은장색이 난리를 치는데 그들도 또 한번 보시다 34절 이 있습니다. 그들은 그가 유대인인 줄 알고 다한 소리로 외쳐 이래되 크다 에베소 사람의 아데미하기를 두 시간이나 하더니 들어가서 두 시간 동안 크다 아데미여 예? 에베소 사람의 아데미 이. 계속 같은 소리를 두 시간 동안 소리 질러서 반복하는 거예요 그 수많은 무리가 그냥 환각 상태로 들어가게 이끌어가는 겁니다 그래서 여러분 함께 모여서 기도하는 것도 가끔 조심스러울 때가 있다는 것이죠 소리 질러대고 우리가 하는 것도 오랫동안 하다 오면 은 하나님과의 은밀한 관계는 오한 데가 없고 혼자서 그냥 소리만 질러대고 내 안에 내가 가득한 기도가 되고 많은 것이죠 그래 우리가 때로는 부르짖자 기도하지만 때로는 또 잠잠히 기도하기도 하고 어쨌건 우리는 전심을 올려드리는 것이 중요하다는 것입니다 소리를 지르든 소리를 낮춰서 중얼거리든 입을 닫고 무슨 뭐, 뭐 병상에 누워서 기도를 하건 우리의 마음을 올려드리는 기도가 되어야 한다는 것입니다 우리가 아버지께 건성으로 나오면 아버지가 모릅니까? 여러분 아버지는 정말 우리 숨소리만 들어도 다 알아요 제가 무슨 생각을 하는 그래서 지금 주님께서 마지막 8절 이렇게 말씀하시는 것입니다 그러므로 그들을 본받지 말라 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시는 이라 아 얼마나 충격적인 말입니다 우리가 구하기 전에 하나님은 우리의 아버지시기 때문에 다 아신다는 거예요 다 아신다는 거예요 아버지께서 다 아신다는 겁니다 이게 얼마나 예수님께서 지금 충격적인 말을 해주시는 겁니까 그러면 항상 우리를 지도하죠 그럼 뭐를 기도합니까 우리가 모르기 때문에 기도하죠 아버지 다 아는데 우리가 뭘 기도해야 할지 모르기 때문에 그래서 여러분 우리가 이번 달에 그 여러분들 우리 교회 페이지 보면 은 추천 도서가 CS 루이스의 기도의 자리로라는 책이 있어요 거기 책에 보면 모든 기도에 붙이는 각주라는 시가 하나 있습니다 CS 루이스가 이렇게 되어 있어요 범접할 수조차 없는 주님의 이름을 감히 중얼거리고 페이디아스, 이 사람 BC 오세경의 헬라 시대의 조각가인데 페이디아스의 온갖 화려한 신상을 꿈꾸면서 뻔히 주님일 수 없는 상징물을 마음에 품을 때 제가 누구에게 절하는지는 주님만이 아십니다 모든 기도는 그 자체로 늘 신성모독이며 헛개비 우상 앞에서 신화의 꿈을 숭배합니다 모든 사람은 기도할 때 자신에게 속아 스스로 지어낸 요란한 생각을 짓거립니다 주님께서 자비로 이끌어 우리의 빗나간 화살을 빈뜰 넘어 주님께로 틀어주셔야 하면 합니다 기도할 때도 사람마다 우상을 숭배하느라 기모가 듣지 못하는 우상에게 부르짖습니다 주님 우리의 기도를 그대로 듣지 마시고 어눌한 은유를 주님의 천인무봉으로 통역하소서 생각을 따라 기도하면 이런 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 꼴이 된다는 거예요. 너무 좀 가혹한 시고 잔인하게 들리는 시일지 몰라도 이분이 말하고자 하는 건 뭡니까? 성령을 따라 구하라는 거예요. 아버지의 뜻을 따라 구하라는 것입니다. 하여 오늘도 우리가 기도할 때 우리는 로마서 8장 말씀처럼 정말 성령을 따라 구하는 기도, 아버지의 뜻을 따라 구하는 기도, 내 뜻을 꺾고 예, 아버지의 뜻을 구하는 그런 기도를 하게 되기를 바랍니다. 로마서 8장 26절, 27절 같이 읽고 기도하겠습니다. 같이 시작. 우리를 위해 친히 간구하시느니라. 마음을 살피시라니가 성령의 생각을 하시라니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이라라 네. 그분께서 우리의 기도를 바른 길로 인도하실 줄로 믿습니다 우리가 기도하면 우리가 잘못된 기도 그 어느란 기도를 성령께서잘 통역을 하셔서 아버지께 바른 기도가 되게 하실 것임을 믿고 그래야 안심하고 우리 수준에 맞는 기도로 시작할 수 있게 되기를 바랍니다 아이 오늘은 기도할 때 열방을 위해서 기도할 때 오늘은 인도와 인도네시아를 위하여 기도하고자 합니다 인도는 회교 저기 저, 힌두교 민족주의가 극성을 부림으로서 교회가 많은 피해를 입고 있고 인도네시아는 사실 최대 무슬림 국가입니다 거기에도 많은 그리스도인들이 있습니다 교회가 바른 복음 위에 세워질도록 주님께서 친히 역사해 주옵소서 인도네시아에 가보니까 만명 넘는 교회가 많아요 근데 너무나 에, 은사주의적이고 너무나 말씀이 빈약한 교회들이라는 것을 알게 되었습니다. 그곳엔 또한 무슬림을 에, 배경으로 하다가 개종한 사람들이 많이 있어요. 그 사람들이 두려움에 떨고 있습니다. 에, 하나님 인도와 인도네시아라는 이 거대한 나라에서 하나님 교회가 에, 박해받지 않게 하시고 하나님께서 지켜주시고 에, 그들이 정말 참 하나님께 돌아오게 하여주옵소서한번 마음을 담아서 같이 오늘 그 나라를 위해서 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 에, 인도가 중국보다도 더큰 나라가 되었습니다. 더 많은 인구를 가진 나라가 되었습니다. 수많은 사람들이 민족주의자로 변하고 있고, 하나님, 힌두교라고 하는 그 종교에 빠져서, 하나님, 복음을 거절하고, 복음을 선포하는 선교사들에게 박해를 가고, 교회를 불태우고, 교회를 파괴하는 일이 빈번히 일어나고 있습니다. 주님, 그 땅을 불쌍히 여기시고, 이곳에서 선교하시는 선교사님들을 지켜주시고 필요를 따라 응답하여 주시고 하나님 그 땅에도 복음이 편만히 증거되게 하여 주옵소서 하나님 인도네시아라고 하는 거대한 땅에 수많은 무슬림들이 있습니다 비교적 홍건한 무슬림들이지만 하나님 점점점 교회에 대하여 더욱더 적대지고 선교사들에 대해서 더욱더 위협적인 소식이 들리고 있습니다 하나님 그들을 지켜주시고 그들에게 다시 한번 복음을 들을 수 있는 기회를 허락해 주시고 정말 예수를 주라고 고백할 수 있는 사람들이 늘어나게 하시오 예수를 주라고 고백한 그한 사람 한 사람들이 주께서 친히 인도하시는 믿음의 나라로 들어가게 하여 주옵소서 하나님 그땅 가운데 태어나 정말 한 번도 복음 들어본 사람이 없다면 주님 그 땅의 선교사들을 통해서 아니 하나님 직접 찾아가 주셔서 하나님 저들에게 다시 한번 일어나 빛을 발할 수있도록 주님 역사하여 주시옵소서 주께서 인도와 인도네시아를 통해 일하실 하나님의 거룩한 뜻을 저희 기대합니다 하나님께서 끝까지 그땅 가운데 살아계신 하나님의 영광을 보게 하여 주시옵소서 오늘 우리 나라를 위해서 기도할 때 하나님 만연한 거짓과 부정이 있습니다 음란의 죄악들이 있습니다 또한 평등이라는 이름으로 차별금지법이라는 이름으로 이 땅에 정말 하나님이 용납할 수 없는 일들이 벌어지고 있습니다 주님 이 땅을 불쌍히 여기시고 다시 한번 이땅에 거룩이 회복되게 하시고 참된 복음의 능력을 통해서 그리스도인들이 빛과 소금의 역할을 잘 감당케 하여주옵소서 이 나라의 거룩을 위해서 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 우리 가운데 찾아오셔서 우리를 부르셨고 우리를 믿음의 사람으로 세워주셔서 오늘 주 앞에서 당당한 믿음의 사람으로 다시 걸어갈 때 하나님 어둠이 물러가게 하시도 하나님 빛 가운데 걸어갈 때 하나님 식초가지 않게 하시고 넘어지지 않게 하시고 끝까지 죽게 붙들린 바그럼 되게 하시고 이땅에 음란이 따라가게 하시고 사치와 방종이 사라지게 하시고 하나님 땅이 다시 한번 주님을 경외하는 사람들로 인하여 하나님 거룩이 회복되는 민족 되게 해주소서 이 땅의 주님께서 마지막으로 시고자이땅에 복음을 전하신 줄로 믿습니다. 마지막 시대에 들어쓰기 위한 이땅 이민족 되게 하셨사오니 하나님이 나라의 민족이 주께 부름받은 민족 되게 하셨사오니 주께 거룩한 능력을 입 검증받는 민족 되게 하셨서 하나님 하나님께 소를 들어 주께 부르짖는 민족 되게 하셨서 주님 우리를 통하여 살아계신 하나님의 권능과 위엄이 들어가게 해 주셨소 하나님 끝까지 주를 따르기를 원합니다 주의 놀라운 능력이 이땅 어디서 포되게해 주셨소 주를 위하여 끝까지 주님 부르심의 눈물을 담아가기를 원합니다. 하나님과 함께해주시소서 우리가 다시 한번 지 민족을 죽께로 올려드리는 거룩한 믿음의 통로가 되게 하시고 하나님의 민족을 더 일하시고 자는 하나님의 열심을 저희들이 안게 하겠지만 그는 빗나간 열심이 아니라 정말 게으른 자들 아니겠지만 빗나간 열심으로 들어가는 딱한 자 되지 않게 하시소서 하나님께서 끝까지 이 나라의 민족을 들어서 신한민족될수 있도록 우리가 하나님 마치 마중물처럼 이 시대에 정결한 주님의 복음을 전달하는 마중물과 같은 역할을 잘 감당케 하여 주옵소서. 살아 계신 하나님의 권능을 드러내게 하시고, 이 땅에 주님이 계시다. 주님이 일하신다. 여전히 주님이 이 나라의 백성, 긍일 여기신다는 것 알게 그 하여 주옵소서. 주님 역할을 하시옵소서. 올해 총선이 예, 예견되어 있고, 정치적인 갈등과 긴장이 더 높아지고 있습니다. 예. 하나님, 주님께서 우리를 화평케하는 자로 부르셨습니다 화평케하는 직분을 허락하셨습니다 하나님 또한 전계에도 많은 그리스도인들이 있습니다 하나님 이 땅의 정치가 극단으로 치닫지 않게 하시고 정치인들의 하나님을 경외하게 하시고 하나님 많은 그리스도인 정치인들이 주 앞에서 먼저 엎드려 기도하는 기도하는 사람들 되게 하시고 그들의 기도를 통해서 이따라 정치 지형이 변하는 것을 보게 하여 주옵소서 한번 이 땅의 정치를 위하여 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 비륵하지만 그러나 우리가 정치에 참여하는 방법은 이방법이라고 믿습니다. 하나님 우리가 길거리에 나가서 피켓을 들지 않더라도 하나님 정말 길거리에 나가서 우리가 우리의 뜻을 표현하지 않더라도 주님 여기서 기도할 때 하나님께서 기도에 들어간다 받으셔서 믿습니다. 하나님 그리스도인 정치인들을 보호해 주시고 그들이 믿음을 지킬 수 있도록 주님 역사하시고 하나님 어디를 가나 그들이 그리스도인다운 하나님의 자녀다운 정치인들이 되게 하여 주옵소서 극단적인 대립으로 시작할 때 하나님 그들이 화평케 하는 자로의 직분을 기억하게 하시옵소서 이땅에 하나님 다시 한번 그리스도인 정치인들을 통해서 행정가들을 통해서 이 나라의 민족이 정말 이 땅에 참대 민주주의를 시현나가는 그런 놀라운 표적을 보게 하여 주시옵소서 하나님 그들이 그리스도인임을 정치를 통해서 협상을 통해서 대화의 자리를 통해서 어떤 모양과 형태로든지 하나님 그들이 살아있는 그리스도님을 증가하게 하여 주시옵소서. 주께서 함께 하실 때 놀라운 일이 있었을지 믿습니다. 주께서 그들을 지켜주시고 보호하시고 인도하시면 이 땅의 정치가 변할지 믿습니다. 하나님 정치가 변하게 하여 주옵소서 정치인들이 변하게 하여 주시옵소서. 정치인들이 거룩한 능력을 얻게 하여 주시옵소서. 하나님 백성들을 염려케 하는 정신들이 아니라 백성들이 염려하는 정신들이 아니라 정말 백성들을 가슴에 이고 나라와 민족의 장대를 염려하며 리 나라의 민족을 죽게 해서 인도하는 바른 길로 들어가고자 하는 그런 참된 결단이 있게 하여 주시옵소서 주여 그들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 열방을 위하여 다시 기도할 때 인도와 인도네시아를 품고 기도했습니다 하나님 인도가 중국을 추월할 정도로 인구 대국이 되었지만 은 힌두 민족주의에 의하여 교회가 박해받고 여전히 캐스트 제도에 의하여 신분이 낮은 자들이 억압받는 사회를 유지하고 있습니다 주님 그 땅에 차별이 정말 진짜 차별이 사라지게 하시고 그 땅에 정말 민주주의가 자유가 선포되게 하여 주옵소서 복음이 그들을 변화시키는 놀라운 능력이 되게 하여 주옵소서 이 땅에 가장 무슬림 수가 많은 인도네시아가 하나님 교회를 박해하지 않도록 정말 그땅에 복음으로 다시 한번 일어설 수 있도록 주님 역사하시고 그 땅에 파송한 선교사들을 통해서 다시 한번 복음이 편만이 증거되게 하여 주옵소서 선교사들을 지켜주시고 그들의 필요를 채워주시고 다시 한번 인도네시아 땅에 하나님의 복음이 울려 퍼지게 하여 주옵소서 하나님 정치를 위하여 기도했습니다 하나님 이 땅의 정치가 극한 대립으로 치닫지 않도록 주님께서 친히 간섭하시고 또한 그리스도인들 정치인으로 세워주셔서 오니 그들에게 화평케 하는 직분 잊지 않게 하시고 날마다 정말 기도하는 정치인들이 되게 하시고 백성들에게 염려를 끼치는 정치가 아니라 백성들을 가슴에 품고 기도하는 정치인들이 되게 하여 주옵소서 이 나라의 민족주께서 거룩하고 섬결하게 하셔서 마지막 시대에 주님께서 마음껏 쓰실 수 있는 백성 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 그 일을 위하여 죽으시고 부활하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 주 앞에 엎드려 주님께서 우리의 아버지십니다 우리의 기도를 들으십니다 응답하십니다 믿음으로 나아가는 고개 숙인 기도의 사람들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘